0: Вечеря на Свободі Відверті розмови на вільні теми. На Радіо Свобода ФM. Вітаю вас, це вечеря на свободі. В студії працює Андрій Ясний. І сьогодні ми будемо говорити про виклики, які існують у нинішній виборчій компанії. І сьогодні мій співрозмовник Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна. Вітаю вас, пане Микола. Вітаю. Отже, ми фактично вступили вже у виборчі перегони, нові президентські вибори. Які загрози існують для проведення чесних, по перший, по друге, демократичних виборів.
1: Тотально не підготовленість, я б так сказав і. Це, чи вже з традиційною звичкою, коли всі говорять за рік, за два, мовляв, треба серйозно підготуватись на правовому інституційному рідні і так далі. Ну, для прикладу, я скажу, що наша команда, коли більше року назад ми таку стратегію запропонували український президент 2019, де сказали, для того, щоб вийти на демократичні за європейськими стандартами вибори, ну, що треба почати? Ну, звісно, привести відповідність з реаліями виборів сьогодення закон про вибори президента. Там ціла низка норм, які, ну, вчорашнього дня, ну, починаючи з того, що, наприклад, що робить з президентом, або, скажімо, діючими депутатами, хто сьогодні може використати, умовно кажучи, ресурс владний, і, і наприклад, якщо там ви Просто кандидат від опозиційної партії, або, наприклад, вчений якийсь, який там в Чернігові працює, і у вас немає владного ресурсу. Отже, на це треба було розписати і чітко, чітко зафіксувати. Ну, для прикладу, президент веде виборчу компанію? Ну, де-факто веде. Юридично це називається діяльність президента України. Депутати використовують трибуну для ведення президентської команди. Використовують. Тобто, або ми їх відправляємо від пуштки. Значить, і чітко тоді регламентуємо відповідальність за кожен виступ, за е, фінансування в ЗМІ, е, тобто одні кандидати, вони попадають під дію закону, і чітко кожний чих їх контролює, це кожні фінансові сколько скільки прийшло і далее І є елітні білі люди, яких ми не контролюємо. Ну, з депутатами парламентських партій взагалі... Це катастрофа. У нас деякі європейські норми в реаліях нашої корупційної бідної країни виглядаються, як я кажу, як тонізм в Кубі. У нас, як ви знаєте, парламентські партії фінансуються з бюджету. І от щойно НЗК на цей рік розподілила майже 600 мільйонів гривень між цими партіями. Всі ці партії мають своїх кандатів президента. Що це означає? Що я, наприклад, думав, ну, кажучи, там Порошенко, Ляшко, Садовий, Тимошенко ну, всі парламентські партії, які висувають які висувають своїх кандидатів. Тобто ви отримуєте свої 100 там мільйонів. Наприклад, 100 мільйонів – це наші. Вони ж бюджетно. бюджету. І ці кандидати-президенти розміщують бікборда, що шановний український народ, вітаємо вас там, з водохрещем новим роком за наші ж гроші. А інший кандидат, ну виявіть собі, що в 100 мільйонів це ж треба забрати, скільки залучити прихильників і так далі. Подвійні стандарти, звичайно подвійні стандарти. І таких я можу продовжити до безкінечності тому, коли Особливо від діючих депутатів, від кандидатів, які представляють великі фракції. Я чую, що щось там погано. Має питання, де ж ви були, хлопці, в парламенті, який ці речі не врегулювали. Друга обставина, вона пов'язана уже з специфікою українською, тобто такою тотальною бідністю, ну, навіть якщо організація об'єднаного наці позицінує на себе країну, де більше як 50% людей е- вважаються бідними, то найбільша загроза для таких людей це, звичайно, прямий чи посередкований підкуп. Ну, прямий підкуп, ми це розуміємо, що існують різноманітні схеми, Ті схеми найкраще застосовував всій час Чорновецький. Ну, частково команда Януковича застосовувала. І зараз, між іншим, як почнеться бача компанія, я і експертам, журналістам кажу, давайте прослідкуємо, де ці, знач, Чорновецькі в ширшому контексті у когось в командах з'явиться. Якщо вони команда командах з'являються, це означає, що будуть сіттєвий маркетинг або система скупки голосів. Власне, і зараз ми бачимо, що і влада, і деякі інші команди зараз будемо аналізувати, значить, от прицілюються, то угоди якісь складають, от якщо складають угоди, і бабушка чи дедушка якийсь підписує документ, то чекайте, що далі вже гроші підуть. Я сподіваюся тут на Міністерство внутрішніх справ, ніби е, Міністр внутрішніх справ, е, ну так серйозно відповідально заявив, що вони будуть активно працювати. Один плюс один серйозно відповідально заявили, що вони будуть спеціальні програми робити для того, щоб показувати, ну викривати цю систему скупки, бо це, якби, пряма за демократичним вибором. І є непряма не, не, не пряма скупка, або непрямий не, не, не підкуп. Він пов'язаний знову-таки з бюджетними грошима. Тобто, якщо зараз залізти в глибину таку, яку мало розуміє середньостатичний громадянин, що ж там в бюджеті 2016 року, то ви то там, то там вигулькне, значить, система Фактично, в підкупу тобто, якщо ви, наприклад, проладний депутат, значить, і ви поклялися кров'ю там, серцем і ще чем, що будете підтримувати, наприклад, владу, значить, у вас в цьому році появилось там п'ятдесят мільйонів або 80 мільйонів. Значить, і звісна річ, система буде роботи така, що якийсь об'єкт чи щось таке буде готуватися ну зміркувань, звісно річ на березень. Нас ваглі березень буде місяць комунізму, чи я не знаю як назвати, чи капіталізму з людським обличчям, тому що на березень. Дивіться, у нас е, на індекс інфляції пенсії мусили бути про, е, проіндексовані з 1 січня. Тепер вони будуть, е, ну, там додали там 60-70 гривень, кому-кому-дві, кому-120, ну, в середньому там е, в районі 100 гривень. А, а тотальна буде індексація в березні. Тобто, що так, в березні раз і вам додали, знає, а завтра вийдете на выбор Тепер виникли идея монетизації субсидії. Ідея, в принципі, правильна, якщо її правильно побудувати, і зрозуміло. Ну, за то краще не піднімати тарифи, не обґрунтовано. А ще краще спочатку зарплати пенсії, нормальні заплатить. а ми з вами тоді будемо платити більше. Але в Україні пішли іншим шляхом. Тобто більше половини населення передбачили кошти на субсидії, і тепер логіка була така, що, наприклад, ви... Якщо ви звернулися, оформились як субсидіант, то на ваш рахунок відкладаються гроші, які погашаєтеся, ви погашаєте те, що не можете заплатити, і тоді по закінчуванню опального сезону, а опальний сезон, нагадаю, у нас зазвичай квітні закінчується, відбувається аналіз, наприклад, ну, ви економили там, значить, мало використовували гарячу воду, там, ще щось робили, я знаю, і таким чином у вас там 300 гривень залишилось. Тоді ви можете забрати це, але забрати в травні. Це відповідності до бюджету. Тепер, очевидно, хтось підказав владі, що а що ж травню, може, вже влади не буде в травні теперішні. Нафіга воно, значить, портати ці гроші. Тому тепер вони шість мільярдів гривень хочуть роздати людям у березні, звісно, річ. Значить, в, як... якості да, да, в якості субсидії. Ну, типа грошового ніби заощадження. Як порахувати, що ви заощадили, важко сказати. Але ну, це теж ну з одного боку, ми за чим більше людям грошей, але це виглядає таким чином, що воно каже, Чертоменко, Петренко чи хто платить значить, то а ви тепер у мене, що я плачу, Пару значить, гривен дасте біднішу людині в березні, що вона прийшла і проголосувала. Тоді ну, тоді треба голосувати. Я не знаю за всіх громадян, які платять. Це ж ну не не Порошенко, не синюк, не Росьман дав свої гроші, а це дали мир за званом, бо це з бюджету чи 6 мільярдів. Це податки. Звичайно, а, і таких, значить, таких схем буде доволі дов, 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 багато. І я от сумую, і це наша загальна помилка, і, і де мене, як і вченого політика, що ми мало працюємо із тим, щоб українців зробити крім громадян, України патріотів ще й платниками податків, щоб вони розуміли, як гроші ці крутяться, або коли якась нечисть приїжджає. Значить, чи з уряду з парламенту, значить, її зустрічають слібом сілью, значить, там е, награди дають і далі. Він каже, я вам зробив. Що ж ти зробив? Якщо ти з бюджету, завів свою компанію, 40% відкату ще взяв на ту дорогу, ще щось, і ми повинні слібом сілью те зустрічати, що ти за наші гроші, значить, з яких 40% кров побудував дорогу. Розумієте? Люди, І, на жаль, люди цього не розуміють. І оця схема використання наших же грошей в інтересах конкретних кандидатів, це теж схема, яка буде характеризувати цей вибор. Тому ну, може наслідкувати. Тільки така система роз'яснення, пояснення, що, значить, це, ну, до речі, один з кандидатів президента написав, і правильно написав, він там в Західній Україні, що дякуємо платникам податків України за те, що за їхні гроші відремонтували дорогу. Оце правильний підхід, що всіх, хто плати, їм треба дякувати, не президенту, не депутату, не там міністру, він яким боком, значить, до цих наших грошей. Тому оце найбільше мене. Непокоїться ці історії, тому що ми розуміємо, бруд був є, може більше, може менше. Значить, там дискредитація, контрагітація це зрозуміла українська історія, вона матиме місце. Дуже важко з нею розібратись, тому що ви знаєте, наприклад, у нас інтернет, соціальні мережі не врегульовано в засобах маси От буду створювати аккаунти, ті ще щось будуть поливати брудом вас там чи мене. А що ми будемо робити, як воно зникне там, абцитуватимуть уже не існуючі там якісь сайт і так далі. Тобто, на жаль, це буде до цього вже ну, якби треба звикнути, хоча б бажано з цим боротися, регулювати. От найбільше, мені здається, небезпека, все-таки це ну, фактично прямого чи опосередкованого підкупу. Це за обставин, що ми не розуміємо, скільки в нас людей буде голосувати. Я так само неодноразово виступав, ну, десь уже, напевно, с 2010-2011 року, хоча вже з 10 го був в опозиції, і не міг впливати на прийняття рішення про те, що ми, а, а після 2014 року, це абсолютно очевидно ставало, що це гроші-грошми, але ми мусили провести всеукраїнський перепис на передодній виборчій компанії. В нас уряд зараз запланував, ну, дуже вчасно, якраз після однієї виборчої компанії, другої, у 2020 році в нас перепис. На рішень, у 2020, його на початку 2019-го або 2018-го зробити. Т комісія що 35,9, здається, 35 і 9 даєте 35 мільйів 900 ти на виборців бою з нас кільки насправді більше того я думаю що точно менше але наскільки менше Важко сказати. Тепер, значить, як працюємо з списками виборцями, як їх перевірити. Тобто, фактично, тепер ще одне завдання, яке стоїть особливо ну, в такому нашому демократичному середовищі, і це мова йде не тільки про команду Антолі Гриценка, яку представляє, а мова йде про інші кандаті, з якими ми контактуємо, і хочемо вибудувати систему комунікації, щоб, а, а, списки ми перевірили, а потім, звісно, річ контролювали, щоб мертві не приходили з косами, чи з бюлетенями, чи з чим вони голосувати. Бо, як в тому Анекдоті відомому, що, значить, дідусь приходить десь селі Чернігівської області, там чи Черкаської, де я народився, значить, і каже: А що баба моя голосувала? Житі, голосувала. Каже: От бачиш, вже 15 років, як померла, а на вибори раніше за мене приходить. Значить, тому значить, от вона завжди встигає раніше проголосувати, коли дід приходить. Так що, значить, у нас що мертві не голосували, але я думаю, що це звичайно проблема самих кандидатів, здатності їх домовитися. Тому що, ви розумієте, 28 тисяч комісій. 28 тисяч треба, ну, підготовлених людей, відповідальних, і там спостеречів. І тут ще одна проблема, уже остання із цих загроз, які я бачу, ну, такі, які ми на поверхні ніби лежать, це маніпуляція з так званими Я не знаю як їх назвати це технічні канда это подобное. тільки хотів вас спити звідки з'явилося стільки бажаючих в лапках стати президентом України а треба якось їх назвати значить якось і клеймо на лобі поставити бо технічний це таке ну технічний за нічого ни погано ніби і немає да? я думав значить Ільфа Петрова от я аналізував що можна за залучити да Чи фунти, от зі, зі, зіц кандидати? Зіц мені подобається, тому що е, це Ільфі Петров взяли німецькою мовою тоді мовної, значить, від Зітцен сидіти що тоді ж ці за гроші, коли їх брали, що народ щось краде, там бюджетні чеки гроші, а хтось там рік чи скільки сидить, а потім їх витягують за гроші. Тобто я би хотів би, що це були такі зіц кандидати в президенти, що вони сиділи все-таки. Тому що насправді я вважаю, що ця афера в масі випадків, значить, пов'язана з корупцією. Тому що, ну дивіться, якщо Як може бути в нормальній країні, що, наприклад, з'їде діючий президент, лідер, там, умовно умовну ну, Богу його ім'я, блоку Петра Порошенка, да? Із блоку Петра Порошенка там буде 3-4 кандидати, потім ще будуть радники президента і так далі. Тобто це частина тих людей, яка грає в гру і замалюватися, і просто от вони підпишуться під списом членів комісії, які дають йому місцеву влада дасть. Тобто фактично це означає, що влада хоче зробити переважну більшість людей в комісіях. І надія передовсім на села, невели невеличкі містечка, там рейцентри, де аля ля опозиція там не дійде членами комісії, і можна просто ну, протоколи на нозі переписувати і так далі. Це, якби, на мою думку, це спроба взагалі таку вертикаль фальсифікації створити. І учасники, ну, что умнее, значить, на в яких 0,0, там, одна тисячна, да, абсолютно бій. Є серед них просто неадеквати, ну, тобто люди. Хворий, якого є там політично хворі, мене якого він заробив, наприклад, мільйон. От він каже, що внуки чи правнуки, значить, десь в біографії в нього було, що він балотувався президентом. Він два з половиною мільйони заплатив і радіє, тішиться, то є й такі правда. Але більшість оцих, що ви кажете, технічних, а якого що зі чи фунтів е, виборчих, це ті, які свідомо виконують функцію е, допомоги комусь формувати комісію. Є, звичайно, інші, які виконують паралельно, що функцію, якби атаки. По врагу, да? Тобто він, наприклад, підтримує одного, а такого іншого на ефірах не дає йому розгорнутися і так далі, та далі. Але все-таки ключове, якщо чесно сказати, це комісії. Тобто наш аналіз засвідчує, ми маємо достеменну інформацію, що, наприклад, там, от, кандидат такий-то, йому дали гроші, ну, як є в тебе бажання, їсть там агітуй, воно ж як мертвому приправка, що, цей, що ж агітувати як тебе так 10 прихильників, а буде 100 прихильників, на що не впливає. Але ти свою функцію виконує. Тобто ти підпиши і подай наших людей в комісії. Тому, ну, я не знаю, законодавство, на жаль, немає відповідальності за такі дії. Як зробити? Це ну, на рівні культури політичної важко це зрегулювати. Я єдине, що, ну, до чого я додумався. Це ну, нема теж законодавстві, але вимагати, чи на Суспільне якийсь, на загал виносити, що мій підхід такий, що, наприклад, ті кандидати в президенти, які набрали менше 1%, ну, вже більше одно це ніби ну хоча кась там підтримка єна менше ну якби всіляко тишнути на них щоб умовно відбулася сворідна політична ілюстрація щоб далі вони вже не балотувалися. ні Верховну раду ні міські ради той попробуовали ж президенти значить набрали свої носіли скільки дось і діт займайтеся тамимось іншими справами і так далі Ну у світі ніби тож такого нема це більш таки на рівні понятійному хоча в світі є про партії тобто наприклад, німецька модель яку я учав Вона як діє, наприклад, ваша партія не брала участь в виборах, наприклад, 5 років не бере участь в виборах і так далі. Значить, вона втрачає статус партії і стає громадською організацією. У нас, я пропоную, взагалі жорсткішу форму, у нас 355 партій, нагадаю. Значить, і е, от, е, наша політична сила і ще таких, як ми, здається, чи 50, чи скільки всього, із 355 звітують перед НАЗК. Тобто, от уявіть собі, ми рік проаналізували, наприклад, ви не звітуєте перед НАЗК про фінансування. Тут у вас немає жодної гривни. Ви нікуди. Якщо ви жодна гривна не поступила вам на рахунок і жодну гривну не використовували, значить у вас не існує. Це ж очевидно. Тобто, як на мене, треба внести закон Норму закон про політичну партію, що якщо, наприклад, більше року, ну давайте два роки, щоб уже там два роки там політична партія не подала звіт на ЗК, вона автоматично втрачає статус. Уявіть собі, ми вже триста партій у нас уже зникне, тому що цей хаос тоже він вже ну кому він потреба. А потім, наче далі ми підемо ще далі швидким, якщо партія не бере участь в выборах теж тоже ну, якби використовується що використайте нас ми там щось вам спостеричить ще щось одному і так далі і так далі тобто вона не як партія як якийсь там умовно кажучи, клуб по дискредитації, чи почому ще ми якусь частину би зліквідували Ну автоматично зліквідували. ми б вийшли хоч до якусь нормальну систему там було б там 15-20 там 30 Ну не 355 тому я ще дивлюся на виборчу компанію як на спроба ну найти вади політичної системи української потихеньнької регулювати тому що ну не можна в хаосі она а Архії і охлократії, які ми сьогодні знаходимося, далі рухатися. Це ну, це тотальна безвідповідальність, е, е, тотальний цинізм, і, і який може погано закінчити, що от е, ми тут щось плануємо з вами, і так далі. Або як я кажу в другий тур, тоді вийде, значить, ми кажемо між меншим і більшим злом. Це хорошо, що між меншим, якщо між дуже великим і великим злом будемо обирати, щоб такої піди в нас не трапилося, очевидно, треба думати, і от такі речі, про які я кажу. Як організовувати, як діяти, як не допустити, щоб дійсно і меню було велике з одного боку, а з іншого боку, щоб ми країну не втратили, щоб е, за, за цими дискусіями і протистояннями, значить, не було дискусій, а, а що ж ці люди роблять, яка в них програма, а хто в них буде у команді і так далі, і так далі. Тобто, е, до речі, тут ми от коли... Наша команда, Романська Руховна Рідна то до- об'єднувалася в цей ширше демократичне об'єднання, коли домовлялися з громадянською позицією, і на зіті підтримали Анатолія Гриценка як єдиного кандидата. Це ключові речі були переговорно в процес. Як ну, скажу вам чесно, непрості були переговори, і не один тиждень були переговори. І ми починали з наступного. Значить, яка Україна, після умовно кащі, якщо президент Резенко. Значить, які пріоритети, що робиться? Тому що я, мій досвід участі в Майданах, от, може тому, що мені вже 54-й рік пішов, вже я подорослішав. Значить, я е, е, критично ставлюся до того, щоби як ми е, на Майданах, в чому наша була ідеологія? Ми проти що ми робили? Проти злочини влади об'єднувалися. А я зараз кажу, що давайте ми за Україну вже об'єднуємося. Не проти когось, а за, а, а за ідеологію, за стратегії і так далі. Оце, якби принципово інша система об'єднань бо вона на цінностях визується. А так тоді я згадую, Ющенка, ми прийшли до влади, а там виявилися і комуністи, і ліберали, і сталдемократи, і шахраї, значить, і олігархи, вони теж Ющенка підтримували, і потім, значить, вони ним керували. Значить, а ми ідеологічна частина десь, значить, за 7-8 місяців відійшли, бо ми були не потрібні. Я приходив Ющенко, Віктор, так ми ж, дивіться, ми ж обіцяли то, сьо, а ви там з олігархами десь там чарко п'яте, розписуєте, що треба робити, це ж ніби неправильно ми робимо. Ну, неправильно, то, можна кажу, так як і пішов. Так ми як з Порошенком, значить, він, кажу, ми ж обіцяли український світ будувати, будувати офшори, значить, ці знищити, трасти сліпі, напівсліпі, позабороняти і так далі, і так далі. Не, не, ти не разбираешь. Ну, не розбирайся, то мандат забрали, йди, займайся. Тобто, я сьогодні є ідеологом саме от такого, ну, якби, стратегічно-деологічного об'єднання, щоб люди розуміли. А, якщо це президент, це означає, що? що наприклад, там, а а корупція будуть ліквідована. Такий спосіб, економіка буде така, зовнішня політика буде така, Крим буде повертати так далі. Тепер друге питання: а хто це буде робити? Значить, це ж треба теж команду показувати. І ми, от останє на СІТі, були на каналі. Уже, наприклад, ну, об'єктивно ми що це один з кандидатів на керівника служби безпеки Віктор Трепак, який почав справу про алмазних прокурорів, який показав барну книгу, як такий літопис політичної корупції часів Януковича. Ну, президент і всі інші сказали, що не треба нам це розслідувати, і тому умовно кажучи, його звільнили або заставили піти. Тобто ми говоримо, це цей чоловік, який розуміє, як служби безпеки був першим заступником служби безпеки. До речі, ми коли з ефіра виходили, то й нагадав що ми в 2014 році з ним в Краматорську зустрічалися, бо він був один з керівників антитерористичної операції, бо у нас по законодавство вже СБУ керувало, а військові порядні по палатці були. Коли я приходив, туди я кажу, що, друзі, давайте в одній палаці збиратися, тому що спільна справа, у нас, що палатка була СБУ і палатка Генштабу. Значить, я теж можу сказати, що внесок такий ідеологічний світоглядний робив, що, що з Путіним і з ворогами воювати треба спільно, а не окремо. Так от, такий як Віктор буде вести СБУ. І по ходу компанії, і Анатолій Гриценко, і ми будемо презентувати тих людей, які будуть команды. Ну, перед цим, то, що президент має право. Тобто, це прокуратура, це Служба безпеки, це Міністерство законної справи, Міністерство оборони, ті посади, тому що важко презентувати урядові якісь речі, бо це коаліція буде а не президент буде пропонувати. Тобто, таким чином, ми теж хочемо показати свою інакшість. Тобто, ми, ми не это що голосуйте за нас, Ви прийдуть до влади, потім з мішка, як чорти повискакують ті люди. Е, там, е, да, ну, або, або ваші бізнес-партнери, яких ніхто ж не показує. Ніхто ж Коненка, Березенка там Гонтарів, ніхто ж не показував українському народу. Вони ж десь заховані були, а по тим бак, значить вони почали керувати країною. Розумієш, були ж публічні люди. І тому це теж велика небезпека. Е, от механізм чіткий, що ми голосуємо не тільки за президента. От я завжди кажу, в американській моделі віце-президент, а в нашій моделі треба, ну, 5-6. І включно с оборони з такими ну, серйозними речами, особливо наші воючі країни. Тому, наприклад, ми, наша команда теж цим, ну, якби хоче ну, якби, якийсь стандарт, приклад показати, що ми ведемо команду, тому що один президент при усій повазі дуже важко. Я взагалі, коли мені говорять, да, є негативні, Томенко є слабі місця, Юреценка є слабі місця, якщо хочете, ми пропонуємо вам, Такий такой коллективный портрет президента Украины. Мы же украинцы очень критично один до одного У нас немає ідеального идеального политика, во-бы бы идеальный, это был бы рейтинг, как там я знаю, у кого-то в деяких странах по 70 60 У нас, вы видите, что президентские рейтинги там 17, 18, 15. Это значит идеальных не Але якщо де ви слабіше знаєте гуманітарну сферу, от, значить, тут Томенко. Де екологічно, тут такі то Де СБУ, такий-то. І воно вже вимальовується, система, якби, більш зрозуміліша, професійна. Бо, завершу за, за, за тезу, ще одна трагедія сучасної доби – це тотальна депрофесіоналізація. І от е, я не сприймаю цих речей, ну, наших ілюзій. Ми ж це країна ілюзій, емоції, фейків, міфів. Я знаю ще чогось, значить, що... От нове покоління там, молоді люди і так далі. Ну, як от, друзі, ну, питань немає. Я за, за оновлення, за все, в мене в команді багато молодих людей, але, ну, якщо чоловіку, мовно кажучи, ну, Конституції не читав, не знає, скільки сторінок складається бюджет і як його складати, цей бюджет, а потім як його виконати, ну, як ми можемо на посаду его призначати. От зараз модний, приведу приклад, хай не ображається, він і в історію зараз уже один кандидат президенти, що шапки в Давосі крав, значить, як Янукович, він був міністром екології. І він прийшов на наш комітет, я був у комітет в питанні екології Чорнобиля, його депутати почали толкти, що по тому закону, по тому закону, а потім він каже, що ну я ще не встиг всі закони перечитати, але погодився стати міністром екології. Тобто, ну, друзі, ну, ми ж не можемо, це шлях нікуди. Як ви стаєте міністром і ще не вивчили, значить, уроку, мовно каже, що да. то ми мусимо брати на посади тих людей, які не тільки Закони прочитали, які вже їх застосовували, які бачить такі проблеми, що треба зробити. Тобто, ви маєте команду, маєте програму, маєте розуміння, як це з наступного дня приступили до роботи і працюєте. А вчити ну це велика розкіш. Ми двадцять сім ку кучму вчили. Куч може казав перший термін. Я вчився. Другий день ті би працював. Да, хоча ви що перший термін може навіть краще працював, коли вчився чи коли вже навчився. А так і це, от міністрів іноземці. Вони приїхали, значить, поки мови не знають, того не знають, законодательства не знають. Ну, що щось вийшло, та не вийшло нічого, тому що ніхто нічого краще не придумав за ну традиційну систему підготовки, підготовки кадри. Коли ви в школи, ми знайшли в шкоді талановиту людей, вона пішла, значить, відповідно на державне управління, народичну, економічну, селищну там ну, всі, всі галузі потрібні і так далі. Далі вона, значить, невеличким колективом попросила, ага, попросила, нормально сприймається. Далі, ну вибачте, ну там. Хоч депутатам районної ради, чи там міської Чернігівської, чи якоїсь показала. Якщо показала це позитивно, то вона повинна пройти, ну, хоть частину цих щаблів, умовно кажучи. І це не Україна придумала, не Радянський Союз придумав. Я ще раз повертаюся до Німеччини, де я вчав систему державної служби, де працював з державної школи управління, бо я творив інститут державної політики України, всі системи державної служби вчав. Там все розписано. Там всі знають, що управління повинен зробити, що він повинен пройти, більше того, і скільки перепідтовок пройти, тому що нова інформація. Якщо ви там якусь посаду займаєте, директора школи, ще когось, то ви мусите там раз три роки перенавчання проходити, бо інакше ви втрачаєте кваліфікацію. Всі повинні перенавчання приходити. Новий податок вводиться <кій> через рік, тому що хто, хто займається адмініструванням, їх вчать, людей вчать, пояснюють. Тобто це ціла система управлінська, яку треба робити. А в нас нас з вулиці, взяли, сьогодні анекдоти розповідав, забув керувати країни. Тот, я знаю, продавав бензин там, значить ще щось, він буде там, я знаю, міністром по о, цьому, по енергетиці і так далі. Ну, друзі, це ж занадто відповідальні серйозні речі. Я на сам кінець приклад кажу, що е, от, е, ще мені вам підказка, люди запитують, а як ви там, ну, коли я ще не, не коли я не казав, що буду підтримати Реценка, а ще коли починалася виборча кампанія, от кого, кого підтримати? Я у друзі, ви візьміть таким чином. А, подивіться, посмотрите, что чоловіка, сделал І так далі. Потім, значить, скажіть, хто в нього в команді? Що він пропонує, хто в нього в команді? А потім, наприклад, дойовість собі, наприклад, Київ, Хрещатик, значить, і стоять наші хлопці, серед них і <кій> ветерани, і серед них і інваліди, які пройшли війну. От вони стоять. В ординах, городах, не цих фейкових, значить, генералів, які ніколи значить, не воювали, да. От вони стоять. І тут, значить, до них звертається президент, и України. І каже, товариші солдати, офіцери. Ми, як воюча країна, зробимо все, і так далі. І от тепер поставте туди, на цю трибуну, там Петрова, Сидорова, Іваненка, Петренка. І хто з них має моральне право, солдатами говорить, хто розуміє, хто це пройшов, і так далі, то це головнокомандувач, якому мушать доверять, а не сміяться з нього, значить, коли стоять ті, хто пройшло війну. От я рік і 8,5 місяців був в Афганістані і ставлю себе на місце главнокомандующего і думаю, що ну ще треба працювати мені хоча я, перепрошу, з 2014 року я об'їздав всі військові частини. От, якщо взяти Чернігівську область, всі, які військової частини Чернігівської, від прикордонників до Десни, до танкістів, я все об'їздав. Але все рівно, ще слабувато є, значить, ще треба вчитись. Ну, коли якась чоловік, який взагалі, сказати, чи в армії не служив, чи десь, значить, вот він каже, так я готов, значить, був головнокомандуючим. Ну, значить, це сумно для країни. Тому ми от таку відповідальність мусимо і, і за выбор людей, що це не іграшки, це не смішочки, це відповідальність країни, це п'ять років, що не менше. Тому е- зараз наша задача, е- ну, не тільки там команду представити, не тільки стратегію, а і трішки вплинуть, може це неправильно, бо молоді к приходять, ми тут агітуємо за нашого кандата, він хороший, і я хороший, і так далі. Я ще намагаюся апелювати, ну, якби, і до відповідальності і простої людини, вона завжди, значить, ну, так, то в серцях, то Чарку випили, то, значить, там, сусідом переговорили, а потім, значить, можна оди, оди, один, день втра, один день повеселиться, значить, і, і п'ять років мучиться, значить, і невідомо це не Тому, А там парламентські то Тобто, ми мусимо цей рік, це ну, один з відповідальних років, я вважаю, для країни 19 тому от системна серйозна робота – почитати, послухати, подивитися, проаналізувати – Хоча, на жаль, ну, я б радий не аналізувати тих, кого розумієте, там, 0,010 і так далі. Тобто ми розуміємо, що десь 7-8, там, ну, до 10 гравців більш-менш серйозніх. От проаналізуйте цих серйозних гравців так далі.
0: Нагадаю нашим слухачам, це вечеря на свободі в студії лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко. Пане Микола, ще раз підкреслимо цей момент, бо ми як, якось повз пройшли. А, ви вирішили на цих перегонах підтримати кандидатуру Анатолія Гриценка. Давайте ще раз підкреслимо, що спільно в громадськополітичних переконаннях Анатолія Гриценка і Миколи Томенка.
1: Тут так, якщо от популярно сказати, то що ми кажемо, що це а, опозиція до діючої влади, і опозиція, як я кажу, до всіх друзів Путіна. То от ми мы червоні пропорции тут два. Тобто, ми розуміємо, що, на жаль, влада і, і діючий президент не зміг зліквідувати корумпований, так мити олігархічний режим в країні. Тому зрозуміло, як я кажу, що влада і олігархи це наші вороги. Так само, як Путін і його ставленники теж наші вороги. Значить, залишається от якби простір тут всередині. Тут ми кажемо, тепер ідеологічна частина складається, що це українська з точки зору світогляду і так далі, європейська з точки зору принципів, там, стандартів і так далі. І, і, значить, це демократична опозиція з точки зору організації, прийняття рішення, інститутів і так далі. Тобто, три позиції – українська, європейська, демократична опозиція. Виходить з цього, все і випливає. Якщо ми кажемо, європейська, це означає, що далі ми рухаємося. До Європейського Союзу, значить, визначаємо, що нам треба зробити, бо рух непростий. ну, Конституції не запишеш і не станеш європейцем. Аби так було, то всі б вже давно європейцями було. А так, на шлях складний, і ми дивимося, що тут можна зробити. точка зору українськості, ми кажемо, що нам зробити, щоб ну, ми стали державою, певне супочивали ідеологічно, світоглядно і так, далі, і так далі. Ну, і демократично, як нам зробити, щоб не допустити монополії ні президента, ні Верховної Ради, ні уряду, ніке ні, ні інше. От, до речі, до е, цих, е, цього блоку в нас прописано ці, ціла низка позицій, і є речі, яких ні, нема ні в кого. До речі, я вдячний Анатолію Риценко, який е, ну, пішов, ну, як на мене, такий на серйозний, політичний і ризикований, але відповідальний крок. Ми запропонували це, щоб показати приклад, що е, наша команда, і, зокрема, і уже Антолій Гриценко, як єдиний кандидат, президента, якого ми підтримали, значить, він не за владу йде, а те, щоб е, змінити життя в країні, змінити стандарти, якість життя людини і так далі. Тобто в програмі на щитко написано 5 років. Тобто у нас Конституція, де можливо, відвічі вам бути два терміни президенту, 10 років. Але Ми проаналізували, дійшли до висновку, коли у нас найбільший конфлікт в країні. Значить, в основному, після того, як діюча влада не хоче, так мовити, піти з посад і з опозицією бореться. Тоді або Майдан виникає, або якесь протистояння виникає, або ще щось, і так далі, і так далі. Тобто ми, ми запропонували зараз схему, як спокійно пройти президентську оберчу компанію. Її можна спокійно пройти, якщо діючий президент не бере участь в компанії. Тобто, виходить так, що, от умовно кажучи, ми записали. Якщо Анатолій Ліценко стоїть президентом, він з першого дня працює і е, е, передає, е, так мовити, право ті людині, яка буде обрана на президентських виборах без його участі. Тобто, він, як діючий президент, є гарантом демократичних виборів передачі влади, бо він не бере участь. Таким чином, влада ну, не є суб'єктом виборчого процесу. Тобто, я вважаю, що це хід такий, ну, якби, правильний і сильний хід в тому плані, що ми підказуємо, значить, на, і, і пришвидшуємо новлення влади, коли ми говоримо, да, але це треба молоді люди, нові, щоб трошки ж обтесалися, попрацювали і так далі. В команді буде багато молодих, ви знаєте, Європно підтягується, багато інших молодих команд. Зараз Вітлана Заріщук буде відповідати за зовнішню політику, зараз вона за Вони презентували нашу стратегію. Як повернуть інвестора, ну не інвестора, скоріше, а довіру до України в інвестора повернути вже після президентської виборчої компанії. Тому оці моменти, оці моменти є дуже важливі. Що ми і на ідеологічному, і на тактичному рівні розуміємо один одного. Тому що ну треба робити такі нестандартні кроки. Треба починати з себе. От я уже скажу як вчений як політики, як автор багатьох підручників, книжок і так далі, що наскільки я розумію ментальність українського народу, яка в суттєво не змінилася з, з давніх часів, що український народ почне діяти відповідності до Конституції, законів, настанов там, моралі християнства, і як побачить, що так роблять вожді. Як президент так робить, як міністр робить, як голова обласної адміністрації, як міський голова. Тоді він а, дивіться, податки платять офшорних компаній немає. Кумів, братів на посади не ставлять. Значить, там те-то-то, а тоді – да. Значить, і ми, напевне, ну, треба і нам тоже і податки платить, не ховати, і нам те-то робити і так далі. Тобто, треба показати стандарт чесної відповідальної влади. Це велика місія. Оцей моральний, етичний алгоритм е, чи тренд, він дуже важливий, тому що тотальна недовіра, бачите, до всіх тотальна довіра, бо вона перекидається. А, ви в політиці, значить, ви всі такі. Тому е, ще момент для нас надзвичайно важливий, що і в програмі ми чітко фіксуємо, що с з першого дня починається, да? ви можете подивитися. Да? Офшорі нема, сліпих, там, на сліпих трастів немає і так далі. Значить, 5 років Команда таки працює. Значить, можете проаналізувати ніяких там братів-сватів, значить, і так далі, так далі. Система формування влад там в парламенті. До речі, в парламенті, це вже моя ідея, яку я пропагую, от у нас, як вибори починаються, всі ж 20 рік борються з депутатською Моя пропозиція, що не треба з нею боротися, не вона, її автоматично треба для наступного парламенту ліквідувати, тому що у нас був всеукраїнський референдум, і народ український. Висловився прямо за те, що абзац 2 статті 80, де передбачається депутатська наркання через рішення Верховного суду зняти. І було рішення конційного суду 2008 року, де чітко було сказано, що якщо український народ на референдумі вирішив щось, то не треба спеціальний закон приймати або ріш... або указ президента. Тобто вже все вирішено. І от таким чином, це фактично, якщо нормальний президент, який поважає конституцію, бо це розділ третій про вибори і референдум, і Міністерство юстиції адекватно наказує наступний парламент ми обираємося, значить, уже з умов, що немає на Більше того, наступний парламент 300. Коли я чую, хтось 50, 100, 150, має питання, як ви це зробите? Тобто три роки ми будемо Конституцію змінювати. Я знаю, як зробити 300. Тому що у нас теж на референдум запитання, чітке запитання українського народу 2000 року, чи за те, що ви Замість 450 було 300. Народ так само підтримав 300. а потім знову було рішення потому бо ніхто не знав, що робити, як діяти. Чи це треба вносити зміни до Конституції по новій? А снова знову сказав: якщо пряме запитання і пряма відповідь українського народу стосовно зміни в Конституції чи в законі, то не треба спеціально вносити ще зміни до конституції. Тобто, воно каже, наступне парламент автоматично вже 300 буде. І 300 вже легше піде чи 450, ну зараз 421 і так далі. Тільки треба подумати, як виборчу систему змінить, бо. Президент Порошенкова пообіцяв, значить, і, і, і це не зробив. І, до речі, закон про парламентську опозицію пообіцяв, не зробив. нас же, взагалі ж тотальна безвідповідальність. У нас в регламенті немає жодної згадки про парламентську коаліцію і парламентську опозицію. І коли до вас в Чернігіві приїжджають депутати, які в коаліції, які голосують за все, вони говорять, «ми в опозиції», Значить, ну, тому що вони з руки якось сказати, ніби що при владі. Хоча насправді вони ж з каліції, але списку навіть немає членів каліції. А в парламентсько-президентській республіці ви начальники, ви керуєте, бо це спільна, солідарна відповідається. Не Гройсман і Порошенко, а Гройсман Порошенко, а насамперед депутати парламентської більшості. А у нас взагалі про них, значить, вони таємничні, як масонська ложа. Тому оці речі теж, вони надзвичайно важливі, ми над ними працюємо. Вони, може, не такі, знаєш, популярні під час виборів, але вони повинні бути готові що як президентські завершилися, президент вже має пріоритетне право вносити законопроект швидше, чим депутат. А президент повинен це внести, і е, Верховна Рада повинна прийняти. До речі, як історію завершити з цим імпічментом, хоча, в принципі, по Конституції це називається закон про спеціальні слідчі комісії. Тобто, це я, в мене такий, значить, ну, не то що прикол політичний, це я розповідаю, як у мене незаконно мандат забрали, ну, нічого страшного немає, сам, бо краще совість зберегти і втратити мандат. Чи навпаки, Але я кажу, що приблизно в мене мандат забрали як в Конституції написано, що за умови, якщо депутат, ну я так довільно, виходить з складу фракції, то на підставі закону Та, рішення і так далі, а закону немає про імперативний мандат. І я кажу своїм студентам: а як же Микола Вич, професора, доктора, ну серйозної людини, значить, фахівця права, ви що не знали? Я говорю, ну я знав, що безпреділ є, ну я ж чітко читаю Конституцію, що початок закон прийняти, де написать, як забрати в мене, а, а потім це зробити. А в мене забрав. Це приблизно так, як у студентів, якби ми, ми з вами забралися і сказали, що я пропоную оголосити процедуру імпічменту діючому президенту Першенко Хто це підтримує? Давайте проголосуем Тобто, а закон. Закону немає. Ну, то це ж, як ми проголосуємо, то на тому то Тобто, для того, щоб ці процедури робити, треба закону відповідні про, А їх немає. Значить, якщо немає, то ми не можемо це зреалізувати. І мандат не можемо забрати. Ну, можемо політично тільки забрати, так, як мене. Чи е, процедуру імпічменту, кстати говоря, як Чернігові місцевий референдум провести, який базовий для місцевого самоврядування, бо закону про місцевий референдум немає. Знаєте, з якого року? 2012 Тобто, яка ж, ми, яка ж демократія місцева? Ми розповідаємо децентралізацію демократії. Як може бути демократія відповідності до європейських стандартів, якщо 7 років в Україні немає закону про місцевий референдум? І знову я повертаюся до мого європейського досю, де я навчався і там книжки писав і так далі, то... Умовно кажучи, там от а, а, варіант зробити дорогу центральну, чи, наприклад, фонтан поставити в місті, 90 випадків е, це проводиться місцевий референдум, це невеликі гроші, ставиться там 5 запитань в місті, значить ви підтримуєте, що, наприклад, в нас є 100 мільйонів. От 100 мільйонів ми пропонуємо. Альтернатива перша, друга, третя, четверта. І з народом треба радитися. І треба навчити міських голів, сільську міську владу, значить, що це не ваші гроші. Що ви придумали, от буде тільки фонтан, а буде, значить, хтось і так далі. І так далі. А значить, як народ визначить. Що є приоритетним? Зараз в Києві, наприклад, я борюся з цією значить, ідеєю тотальної реконструкції Хрещатика, що в, де ми живемо в спальних районах, вже їздити не можна, ніхто нічого не робить. Ну, Хрещатик, навіть ще раз плитку перекласти, там, там, є там ями, ну, закрити ці ями і так далі. Ну, для Турків, я перепрошую, бо у нас уже відкрили вам страшну таємницю. Значить, що ми ж секс-туризмом активно просуваємося Києв з нашою рідною владою київською. Тобто навколо арени, в нас же ж вечором видять одні турки, значить, дівчата, вони приїжджають з спеціальну місію. Та давайте їм ще і за наші гроші відремонтуємо гречати, е- 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 лавочки поставимося, хорошо. А де кияни живуть, там ніхто нічого не робить. Так от так це не мер повинен приймати рішення, а місцева громада повинна приймати рішення. Люди, для через для через референдум.
0: Пане Миколе, давайте трошки до Іншої теми в дуже велику увагу в своїй діяльності ви популяризації України. Багато проєктів вже зреалізовано, і багато проєктів вже на часі. Що можна про це сказати?
1: Ми рухаємося вперед. І от е, я думаю, що. Зараз, наприклад, по школах, по вузах, я нагадую, що ми не забули про значить, наш традиційний український щорічник. В цьому році ми зробили і український щорічник, і український щорічник Тарашевченко, так званий Шевченківський щорічник, де ми долучаємо в знані української історії, культури, традиції тих людей, які не мають спеціальну часу себе вчати. Тобто, тому ну, кажу, ну для розуміння, як це все виглядає, тобто, от, наприклад, що ви таким універсальним щорічником користуєтеся, то универсальному універсальному вы ви відкрили сьогодні, і ви, значить, дивитеся, що у нас 25 п'яте, да? 25. От у нас, значит Микола Скрипник, один із вождів українізації. Значить, сьогодні народився. Значить, Ольга Деценко, це е, відома актриса. Так тобто, хто з живих класиків народився, е, історик-архітектурний об'єкт, е, афористика дня, природні традиції календар, і так далі, і звичайно. Плануєте день і вечором обов'язково записати, що я зробив для України. Тобто це такий універсальний. А Шевченківський – унікальна штука, яку ми зробили. Ця унікальна штука полягає в тому, що там так само, але кожний день. Афористика Шевченка, що з ним відбулося цього дня в житті, і фрагмент малюнку чи його автопротрету. 366 малюнків Шевченка в одній книжці, 366 афоризмів і кожен день життя Шевченка. Далі готуємо Сковородинський Чому Скородинський в двадцять першому році буде в нас 300 років гроїса скороди, як я кажу, що нашого дідуся. Бо він як філософ, мудрий, як дідусь України. Значить, якщо Шевченко, батько наш читогляне, то він дідусь. От, значить, Шевченко, ми зробили, зробимо такий скороди. У нього в сучасній українській мові. много нього багато такої афористики, популярних мудрих речей, що заставляють подумати, як нам жити, і так далі. Та далі. І в 2020 році, дев'ятнадцяти, ми пропускаємо по акції Сім Чудес Україні, самі наші резонансні, самі бо ну важко буде працювати під час двох виборчих компаній в 2020 му році, нагадаю радіословщам, що вже 50 фільмів ми зняли. До речі, по рідній Чернігівщині, стародавній Чернігів, значить в циклі історичні міста і містечка це Нижин, і в цим ліки замки Палац Фортеці це Кашанівка. Тобто три фільми. А, я прошу. А що и Батурін? І Батурін по цьому. тут Чернігівська область одна у нас Передовых четыре фільми. Ми зняли. Це так ви розумієте, що за наші кошти, не, не за чернігівські кошти, а за кошти спонсорів, меценатів без бюджету. Як ми завжди працюємо, і канали до сих зараз показують. Я вже не знаю. Я даю всі право показувати. Хто зараз показує в яких на містах, селах, ну Чернігів Рекламується десь в інших областях, значить, і якби це й внесо. А в 20-му році ми наступний етап зробимо, ми будемо називати чудес України. Малі батьківщини великих українців». Тобто, я думаю, точно Шевченко, ну інтуїтивно, звичайно, експерти будуть но але інтуїтивно я відчуваю, що Довженко мусив би бути серед е, е, цієї категорії, як батько українського кіно, і такий, значить, ну, е, е, знаковий чоловік. А що це означає? Тому що, ну, так, ну, ніхто не зніме про сосницю фільм, там, чи е, про якісь невеличкі містечки. Да, Таким чином, як ми робимо ці фільми, то ми показуємо і місцину, де він народився, і ми пропагуємо і його ідеї, і містя невеличкі села, де народились, бо більшість народились, або в містах невеличких, або в селах, і так далі. Тобто, через рік матимемо такий проєкт « чи невеликих українців. Можна ще перераховувати наші противні екологічні проекти. Загально я б сказав таким чином, що я переконаний, і наша команда от, в даному випадку фонду «Рідна країна», громадський рух «Рідна країна», фонд «Рідна країна» намагається показати, що вирішує, е- Перше, як чил Липинський, що любов до України, а не ненависть до ворогів, об'єднує Украину. І друга теза, як чил Євген Чекаленко, що треба Україну любить, не лише до глибини серця, а й до глибини власної кишені. От якби два тренди такі патріотизму, які зводяться в терміні «щоденний патріотизм». Тому, коли ми пишемо, що ти зробив, чи я зробив для України, це есть. є... Не партійний, не бюджетний, не там ще якийсь, значить, патріотизм, А патрітизм кожної людини. Вона в селі, в місті, чи вона вчитель, чи вона бізнесмен, чи вона журналіст. Невеличку справу, значить, копілочку українську поклали. І сума цих добрих справ і до і дасть нам абсолютно іншу країну, країну, про яку ми мріємо. Дякую вам за розмову.
0: Нагадаю нашим слухачам в студії вечері на свободі був Микола Томенко, лідер громадського руху рідна країна для вас за мікрофоном працював Андрій Ясний, і хай вам щастить.